0: sta per partire un viaggio alla scoperta dell'India. Come un treno veloce ma non troppo, attraverseremo questo paese grande quanto un continente. Indagheremo la sua storia, la sua cultura variopinta, il presente contraddittorio e il futuro imprevedibile. Lo faremo attraverso le voci di persone e personaggi profondi conoscitori dell'India, che ci accompagneranno ogni settimana in un lungo viaggio personale della durata di un caffè. Io sono Monica Mattiolo, direttore del magazine Insieme di Care to Action. Salite in carrozza, parte Espresso Indiano. Bentornati a Espresso Indiano e benvenuto a Carlo Pizzati. Buongiorno. Buongiorno. Carlo Pizzati, giornalista e scrittore, nato in Svizzera ma è cresciuto a Valdagno e poi in America, vive da più di 13 anni in India, scrive per Repubblica, La Stampa, è stato a lungo inviato da New York, Città del Messico, Buenos Aires, Madrid, Chennai, già autore di Report con Milena Gabanelli su Rai 3, ha condotto Omnibus sulla 7 e il suo più recente libro eh, di cui parleremo a lungo, si intitola La tigre e il drone, edito da Marsiglio 2020, vincitore anche del premio Gambrinus. Grande soddisfazione in questo libro.
1: Sì, sì, ne sono, sono molto felice, <ride> senz'altro.
0: Allora, in questo podcast parliamo in particolare di donne e di diritti civili. Cito una parte del suo libro eh, in cui dice l'India rappresenta il peggior posto al mondo per una donna. Non male come citazione.
1: Purtroppo diciamo che non è un'opinione ma è un dato eh, estrapolato appunto da degli studi che vengono citati nella Tigre e il Drone e che ci parlano appunto della situazione femminile in India che che è molto complicata e che purtroppo ci conferma un cliché indiano, quello delle contraddizioni. Nel senso che l'India viene chiamata Bharat Mata, la madre India. Quindi è una donna gli indiani adorano il concetto di donna il concetto femminile anche nella divinità parvati lakshmi la donna la madre poi in alcune zone più che in altre ma in generale questo hanno in comune gli indiani con noi italiani l'ossessione per la mamma oltre che il cibo una costituzione molto simile alla nostra perché è nata nello stesso periodo nel dopoguerra ehm, e altre similitudini rashly ha detto che gli indiani sono come degli italiani senza il vino e adesso invece pare che cominciano anche a fare del vino, grazie a degli enologi italiani eh? però, ecco, ce l'hanno l'ossessione o la venerazione più che l'ossessione per eh, il concetto femminile e di madre ehm, e hanno anche delle donne molto forti, quindi la donna è una dea, eppure viene trattata malissimo, quindi questa fa parte delle grandi contraddizioni dello spirito indiano perché, eh, come sappiamo eh, viene spesso costretta a sposare chi non vuole nei matrimoni obbligati che non sono quelli combinati diciamo no non è una bella differenza ci sono la maggior parte dei matrimoni sono combinati una buona percentuale purtroppo troppo alta è quando sono obbligate quindi già questo è una violazione della loro libertà ma si arriva a degli estremi oltre alle violenze eh, legate spesso eh, alla questione delle dote della dote anche addirittura come racconto nella tigre il drone vere e proprie cacce alle streghe, cioè delle donne vengono bruciate vive. Se andiamo a guardare poi in fondo, perché questo accade purtroppo, c'è poco di esoterico, c'è anche poco di maschilista in fondo, in fondo, è pura economia, sono i soldi, è potere, è la rabbia per il fatto che la donna possa acquisire un potere tranne, tranne, eh, tramite il proprio lavoro, tramite a volte una proprietà, nel caso della caccia alle streghe. Gli studi dimostrano che le donne che vengono indicate dallo stregone del paese, nello stato dell'Assam ad esempio, come streghe e quindi vengono poi bruciate vive in riti di linciaggio, si scopre che gran parte di loro avevano ereditato da poco un terreno, un terreno e quindi l'idea è sempre di riuscire a mettere le mani su la proprietà di una persona che viene percepita come debole non in grado di difendersi che la società non di difenderà la stessa cosa vale per il discorso delle dote della dote dove eh, a volte purtroppo troppo spesso succede ancora la moglie viene uccisa in un incidente domestico eh, perché magari il marito vuole risposarsi e avere un, un nuovo motorino è così tremendo è così tremendo eh, però ci sono anche donne fortissime io ho vissuto anche in messico in passato e ho imparato lì che eh, nel paese dove gli uomini sono straordinar- stra- straordinariamente violenti e opprimenti sulle loro donne le donne sono straordinariamente forti e quindi possono insegnare molto e ce l'hanno insegnato anche recentemente durante il me Too. E in questi ultimi dieci anni, anche quindici anni che io ho potuto vedere, eh, testimoniare quello che succede in India, hanno dimostrato una, una forza, una capacità che compete e supera quella delle donne italiane spesso.
0: Ecco facciamo una breve parentesi anche personale per chi ci ascolta. Eh, lei è sposato con una donna indiana, Tishani Doshi, si pronuncia così?
1: Sì, sì, la pronuncia è giusta. Che ha
0: origini gallesi, sì, ecco bene? Sì. Com'è questa storia?
1: Allora la storia, è, lei l'ha scritta in un bellissimo romanzo che è uscito nel 2010, Il piacere non può aspettare, ehm, in cui ha raccontato, avendo scoperto le lettere d'amore tra suo padre e sua madre, eh, la storia di questa, questo ibrido come lei si autodefinisce, C'è una storia d'amore tra una donna bianca europea eh, di una zona povera, il Galles, perché la famiglia era una famiglia di minatori praticamente, quindi poveri del Galles, che sposa invece una persona benestante dell'India, un uomo del Gujarat nato e cresciuto però in Tamil Nadu a Chennai. Quindi si sono conosciuti in realtà, nella, nella realtà si sono conosciuti in Canada negli anni 60, si sono innamorati e attraverso molte peripezie poi sono riusciti anche a sposarsi e mia suocera si è trasferita dal Galles in India dove abita da quasi 50 anni ormai.
0: Bellissima storia personale. Ritorniamo però alle donne e ai diritti civili. Che ruolo hanno appunto le donne nella politica indiana oggi a distanza di 40 anni dal periodo, Indira Gandhi.
1: Eh, sì, stavamo praticamente arrivandoci sul discorso di come si sono mobilitati in questi 15 anni. Allora, prima dei grandi nomi, che ce ne sono, eh, che ricuciremo e che fanno eco proprio a Indira Gandhi, parliamo invece della base, della mobilitazione, del mov- movimento Me Too, ad esempio, che c'è stato in India. In India, grazie alla mobilitazione del 2012, in risposta allo stupro... E, poi uccisione di Jyoti Singh, una giovane 23enne studentessa di medicina, che è stata sorpresa in un autobus assieme al fidanzato mentre tornava dal cinema da sei assassini. Eh, beh, eh, una delle tante storie che se ne sentono al giorno in India. Eppure quella storia in qualche modo ha smosso qualcosa e ha mobilitato non solo le sorelle, le cugine, le compagne, ma i fratelli, i cugini, i padri e i figli delle donne che sono scesi in piazza all'università JNU a Delhi e in tutte le università del paese io ero in India e me lo ricordo era emozionante perché affrontavano gli idranti gli uomini erano gli uomini a dire basta ed è lì che si è appreso che se non c'è questa alleanza eh, il femminismo può fare tantissimi progressi ma non abbastanza perché i progressi poi sono arrivati grazie a questa alleanza dal basso, dagli studenti, dei ragazzi soprattutto che hanno detto le nuove generazioni, questi millennial del 2012 che hanno detto no, basta con questa storia che noi siamo privilegiati che noi ci dovete difendere proprio per questa cosa che la mamma preferisce il maschio eccetera e ha avuto un riscontro nella legislazione perché hanno cambiato la legge hanno inasprito le leggi hanno diciamo velocizzato i processi per stupro e per omicidio di donne, femminicidi, e ha avuto un, un impatto minimo e, e crescente, ce l'ha, non è mai abbastanza. Ma bisogna anche guardare alle storie positive, cioè che a volte eh, l'India esprime il suo aspetto democratico in maniera positiva, poi anche non lo fa, ne parleremo più avanti, spero. Ma questo è per dire che le donne hanno portato un cambiamento manifestando, scendendo in strada, l'hanno fatto in diverse occasioni in, nel caso di. Quello che viene eh, nel caso di Jyoti Singh, il caso Nirbaya cosiddetto, ma anche in altre occasioni per difendere i propri diritti ultimamente, negli ultimi 15 anni. Ma ci sono anche donne molto forti, cose che appunto noi adesso abbiamo in questo periodo un, un uh, presidente del consiglio donna per la prima volta nella storia in Italia, eh, mentre in, in India, come lei ha citato, Indira Gandhi. Ma oltre Indira Gandhi, al momento il presidente è una donna, eh, indigena tra l'altro, quindi. Dire, radici tribali eh, ma la donna più potente della politica indiana è una donna che è nata poco lontano da dove sono cresciuto io nel Vicentino si chiamava Sonia Maino e ora si chiama Sonia Gandhi è stata la segretaria del Congress Party eh, il partito più potente all'epoca prima che arrivasse il BJP di Narendra Modi ed è a tuttora la donna probabilmente più forte della politica indiana all'opposizione che è un'opposizione molto debole però prima di andare all'opposizione quando era al governo era comunque una donna che sapeva come gestire i rapporti di potere in un partito che purtroppo a causa anche di scandali di corruzione comunque se ne è tornato alla minoranza è una forte minoranza sta cercando di, di salire la china per le elezioni l'anno prossimo il 2024 ma anche nei diversi stati Abbiamo esempi di donne governatrici eh, che hanno guidato gli stati. Io ne parlo nella Tigre tigre il drone eh, usando dei dei soprannomi che che hanno dato a queste persone. Una per esempio eh, la la conoscevo bene non di persona ma come personaggio perché è la governatrice dello stato dove dove ho abitato io per 13 anni che è Giaia Lalita detta la mamma perché le chiamano tutte mamme no? amma la sì, sono mamma.
0: personaggi quelli, quelli che descrive nel libro davvero sorprendenti
1: sì questa aveva addirittura un mantello a prova di proiettili, infatti era, era anche Grazie. Batwoman la chiamavano anche eh, era un personaggio serio anche lei con i suoi problemi di corruzione è andata in prigione verso la fine della sua carriera ma comunque nel bene o nel male non è che una donna al potere sia meglio o peggio di un uomo l'importante cioè, è che ci possa andare ecco. e in India c'è buttata. possibilità di farlo esatto in India chiaramente lì, in Tamil Nadu, poi abbiamo il caso di Maya Wati, chiamata Sorellina Wikileaks, che è stata governatrice del Uttar Pradesh, lo stato più popoloso per quattro mandati consecutivi, e anche Mamata Banerjee nel West Bengal, eh, che è ancora al potere. Eh, e quindi parliamo di stati molto molto importanti. Stanno emergendo anche nuovi nomi. Eh, una, per esempio nell'ambientalismo è di Sharavi che mi ha fatto promettere non chiamarla mai la Greta Thunberg indiana, non è la Greta però per semplificare è una militante per i diritti Giovani dell'ambiente una giovane. giovane di Bangalore molto che è stata anche ha avuto dei guai giudiziari per i suoi, le sue opinioni molto, molto dirette e, ed ora c'è un nel partito di, di, di Mamata Banderji, interessantissimo c'è eh, un una nuova leadership eh, politica che sta in questo periodo ehm, si chiama Mahu Moitra, dell'All India Trinamool Congress Party, ed è lei forse il prossimo personaggio femminile che sfiderà Modi, che al, in Parlamento eh, gliele canta sempre e, e, ed è molto carismatica. Secondo me lei è una persona da tenere d'occhio.
0: Espresso indiano fa una sosta, a tra poco. Care to Action ha sempre riconosciuto nella donna la sua forza generativa per la propria vita, per la famiglia e per la comunità in cui vive. In una società come quella indiana, dove il genere femminile è spesso sotto attacco, Care to Action realizza un progetto di Women Empowerment per la consapevolezza circa i propri diritti e su come agire affinché vengano tutelati, che fornisce strumenti di lavoro a sostegno dell'indipendenza economica personale e familiare, che propone una formazione imprenditoriale di base per l'avvio di attività economiche in proprio. Dal 2020 sono più di 1.600 le donne indiane supportate dal progetto Women for Change. Scopri di più su caretoaction.org. Espresso indiano riparte. Ci sono differenze tra le situazioni femminili del nord e del sud in India. Dipende anche da dove si è per Eh, parlare di condizioni femminili.
1: Purtroppo sì, nel senso io ho esperienza soprattutto del sud, ma viaggio al nord regolarmente, ma non ho mai vissuto per periodi lunghi al, al nord e ne sono contento, perché effettivamente si, si vede questa differenza, non solo nelle grandi città dove è molto più pericoloso, città come Delhi per una donna, ma proprio nella, nella vita quotidiana. Nel Tamil Nadu, tradizionalmente, allora lì sono Dravidiani, un altro tipo di, di popolazione. Eh, il background storico sarebbe lungo da raccontare ma parliamo di una migrazione che è stata spinta negli Stati del Sud e ed ha delle particolarità di radici etniche diverse hanno anche la pelle più scura delle influenze che dicono australi ma forse anche africane e, e quindi si percepisce una cultura diversa le donne lì eh, hanno, hanno un potere, e non c'è uguaglianza naturalmente, però hanno un ruolo nelle famiglie molto, molto più marcato e anche nel lavoro. E c- quindi si nota che c'è meno, meno oppressione. Eh, forse c'è anche il fondamentalismo che viene vissuto in maniera molto diversa. Al nord il fondamentalismo induista si percepisce molto di più, mentre al sud eh, no. E poi c'è da, dare, da, 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 da ammettere che c'è anche una questione... Nel senso che nel sud, allora nel Kerala c'è stato un partito comunista che è rimasto al potere per decenni, il più lungo nella storia che è ancora al potere al momento e anche nel Tamil Nadu c'è comunque un background di partiti prevalentemente di matrice socialista e per cui all'interno, nell'ambito di questi movimenti di sinistra, comunisti, socialisti, c'è sempre stata una battaglia per dare un ruolo alle donne. Ma prima ancora c'era anche un filosofo che è molto amato nel sud, che è Periyar, che per me è il primo filosofo femminista del secolo scorso ed è una figura interessantissima da riscoprire perché lui si è battuto eh, perché questa, i, i primi partiti emersi dopo l'indipendenza dell'India, nel sud dell'India, eh, passassero leggi per tutelare i diritti delle donne.
0: Siamo proprio in chiusura, dottora Pizzati, una... Un disegno su quello che è eh, il futuro eh, nel mondo femminile in India. Due parole prima di chiudere
1: Eh, il futuro le prospettive sono buone. Eh, Abbiamo detto abbiamo visto che c'è anche una una presidente tribale donna eletta dal BJP, il partito fondamentalista, però c'è un problema, c'è un calo delle donne nel mondo del lavoro che è una delle più grosse ombre che c'è in questo momento in India cioè da quando c'è al governo un partito di fondamentalisti ci sono meno donne nei posti di lavoro quindi il futuro vede la un, necessità di invertire questa tendenza di consentire alle donne di tornare nel mondo del lavoro per poter riacquisire potere all'interno della famiglia e all'interno della società
0: grazie mille a Carlo Pizzati grazie per essere stato con noi grazie a voi Espresso indiano è stato realizzato grazie al supporto di care to action Da più di 30 anni care to action opera nel sud dell'India, garantendo istruzione e diritti ai bambini, consapevolezza ed empowerment alle donne, lavorando con e per comunità marginalizzate. Scopri di più su care 2 Appuntamento alla prossima settimana ovunque tu voglia ascoltarci.